0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller, sur ce tout nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de la la célèbre marque à la pomme. Alors, je pense que vous voyez parfaitement bien de quelle marque je veux vous parler. Une marque qui n'a strictement rien à voir avec les fruits et légumes, vous vous en doutez. Il s'agit bien entendu d'Apple. Alors, pourquoi je vous parle d'Apple Pourquoi j'ai décidé de faire un podcast sur le thème d'Apple, sur la marque Apple Simplement car cette marque a, comment dire, a en quelque sorte un super pouvoir. Super pouvoir qui fait que n'importe qui sur cette planète est capable de reconnaître un produit Apple parmi une quasi infinité d'autres produits. Et c'est, à ma ma connaissance, quasiment la seule marque qui a cette faculté-là. Alors, peut-être à part McDonald's et Coca-Cola, c'est vrai, je l'admets, elles ont également cette faculté-là. On voit un M jaune n'importe où dans le monde, on le reconnaît. On voit un logo rouge avec des formes un peu. Euh, comment dire Une police un peu. Euh, un peu. Euh, comment dire Un peu manuscrite, un peu. Euh, un peu linéaire, voilà. On reconnaît Coca-Cola. Bref, on va en revenir à Apple, parce que c'est Apple qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, imaginons. Imaginons euh, que, que j'aurais débuté ce podcast en vous disant ⁇ Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller ⁇ sur ce tout nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de la célèbre marque au robot. Alors là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué de savoir de quelle marque je vais vous parler. Pourtant, euh, derrière ce terme de « robot », je souhaitais vous faire deviner « Android ». Android qui est ni plus ni moins que le concurrent numéro 1 d'Apple, comme vous le savez très bien. Et même encore plus que ça d'ailleurs, Android écrase littéralement Apple en termes de part de marché au niveau des, euh, des ventes de smartphones au niveau mondial. Euh, ou plutôt au niveau français, pardon, les chiffres que j'ai représentent la France. D'ailleurs, au niveau de ces chiffres, je vais vous en parler. En 2018, 77% des téléphones portables en France, qui étaient vendus et qui étaient actifs, étaient sous système d'exploitation Android, contre uniquement 22,5% sous iOS. Alors, déjà, outre le fait que ça représente ni plus ni moins que 99,5% des parts de marché totales, alors autant dire que les concurrents, ils n'existent carrément pas, tout simplement, euh, Outre ça, en fait, ce qui euh, comment dire, on va dire effectivement que ces statistiques sont nuancées parce que tout simplement Android et iOS sont tous les deux des moteurs d'exploitation. La seule différence c'est que Android est commun à de nombreuses marques de téléphones, par exemple Samsung, Sony, Huawei ou encore Wiko. Alors que iOS est un système d'exploitation utilisé par Apple et développé par Apple et qui ne fonctionne uniquement sur les appareils Apple. Donc c'est pour ça que euh, que ces chiffres, que ces données sont en quelque sorte à à nuancer. Bref, peu importe. Il empêche que dans dans tout ça, le constat reste le même. Apple est une marque qui est bien plus qu'une marque. Et c'est la question que je me suis posée. Pourquoi Apple est une marque qui est bien plus qu'une marque J'ai fait des analyses, j'ai poussé mes recherches, j'ai lu pas mal d'articles et les résultats que j'ai trouvés et que j'ai pu analyser en fait, ont un lien direct avec la notion de « soft skills ». En même temps, c'est logique, sinon je ne ferai pas un podcast là-dessus. Et c'est de ça précisément que je vais vous parler. Le lien entre Apple et les « soft skills ». Et les leçons que vous devez tirer d'Apple pour développer vos « soft skills » et en quoi Apple montre que les soft skills sont très puissantes et et permettent plutôt de se distinguer des autres personnes, et donc des concurrents, façon de parler. Donc, venons-en à la question de base. Pourquoi Apple dispose d'une telle image et d'une telle puissance également, alors que cette marque propose des produits similaires à ses concurrents, voire même parfois moins bien que la concurrence, et c'est un Apple addict tel que moi qui vous fait cette confession-là, effectivement, Apple ne fait pas les meilleurs produits du monde. (rire) J'en suis le premier déçu. Non, plus sérieusement, donc Apple propose des produits généralement inférieurs à la concurrence, mais avec des prix souvent au minimum 20% plus chers. Et malgré ça, Apple cartonne. Mais malgré ça, Apple vend énormément de produits chaque année. Et ça ça, ça, ça n'a quasiment aucun sens. Imaginons, quelqu'un vous dit « Bonjour, je vous vends ce produit à 20 euros. Alors par contre, mes concurrents vendent ce même produit à 16 euros et il est beaucoup mieux que le mien. Et vous, qu'est-ce que vous faites Vous achetez le premier produit. » Ça n'a littéralement aucun sens. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'Apple réussit à faire ça et La réponse euh, risque un peu de vous surprendre. La réponse que j'ai trouvée... La réponse que j'ai analysée, c'est le fait qu'Apple ne vend pas avec la raison. Apple vend grâce aux émotions. Apple vend grâce aux sentiments. Là où, euh, où l'ensemble de ses concurrents, mis uniquement sur des aspects de performance, de puissance, Apple joue sur deux tableaux. Apple joue déjà sur le tableau effectivement de la puissance parce que les produits Apple sont quand même très bons. D'ailleurs, devant moi, j'ai ni plus ni moins qu'un MacBook, qu'un iPhone et également qu'un iPad et j'en suis très satisfait. Mais en plus de jouer sur ce tableau de la puissance et de la technologie, Apple joue également sur le tableau sentimental, sur le tableau de l'émotionnel. Et euh, acheter un Apple, acheter plutôt chez Apple, ce n'est pas uniquement acheter un produit. C'est en quelque sorte vivre, vivre une expérience. Et ça se retranscrit parfaitement bien dans le nombre quasi incalculable de vidéos YouTube d'unboxing de produits Apple et surtout avec les vues que font chacune de ces vidéos. Il n'y a aucune autre vidéo d'unboxing, donc d'ouverture de produit, qui fait autant de vues que l'unboxing d'un produit Apple. Voilà, les produits Apple attirent, les produits Apple créent quelque chose de plus que les produits des marques concurrentes. Acheter Apple, c'est donc pas uniquement acheter un produit. C'est en quelque sorte, on va dire, euh, c'est acheter un ticket. C'est acheter un ticket qui permet de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une élite, d'une élite qui refuse le conformisme et qui « think different » pour reprendre, on va dire, leur célèbre slogan. Alors, tiens à côté de ça. Acheter du Samsung, c'est acheter du Samsung. Acheter du Sony, c'est acheter du Sony. Ou encore acheter du Huawei, c'est acheter du Huawei. Alors bien sûr, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fans ou encore de groupies chez Samsung, chez Sony, chez Huawei. Mais simplement, que la communauté que ces marques euh, réunissent, on va dire, n'ont pas cette dimension quasiment mystique, quasiment Religieuse que revêt Apple. C'est, c'est véritablement différent et, et je peux clairement en attester. Récemment, c'était les fêtes, c'était les fêtes de Noël. Et ma compagne, pour l'occasion, a, a souhaité euh, se faire offrir un nouveau téléphone pour remplacer son vieil iPhone 6 qui ne marchait quasiment plus. Alors, c'est même pas la faute du produit d'ailleurs, hein, c'est la faute du manque de mémoire. Et là, vous entendez parfaitement parler le Apple Addict qui défend Apple coûte que coûte. Donc elle a voulu euh, se faire offrir un nouveau téléphone pour remplacer son iPhone 6. Et son choix s'est orienté sur un téléphone de chez Samsung. Pour la simple et bonne raison que Samsung propose des stylés avec ses téléphones et pas Apple. Alors, ça va vous paraître un peu bizarre, mais quand j'ai su ça, clairement ça m'a. Ça m'a touché. Alors, touché est un terme un peu fort, mais j'ai ressenti quelque chose qui m'a fait dire. Non mais. Tu quittes réellement Apple, tu quittes l'interface Apple, littéralement, ça me, ça me fait... <coughs> voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, ça m'embête, voilà. Ça m'embête que tu quittes Apple. J'avais l'impression, en quelque sorte, quand, qu'en se séparant de son téléphone Apple, que ma compagne ne faisait plus partie du même groupe que moi. Vous allez me prendre pour un fou, <rire> j'en suis quasiment sûr, mais ça, c'est la meilleure marque, c'est la meilleure, on va dire, euh, le meilleur signe, le meilleur symbole C'est la meilleure preuve que la stratégie d'Apple de miser sur les émotions fonctionne réellement. Cette stratégie, adoptée par la célèbre marque à la pomme, a été un véritable pari gagnant. C'est complètement indéniable. Déjà, ça se retranscrit sur le plan financier, car Apple truste ni plus ni moins que la première place des entreprises les plus rentables et ça depuis déjà de très nombreuses années avec ni plus ni moins excusez-moi du peu que 48,4 milliards de dollars de résultats en 2017 alors clairement un chiffre comme celui-ci c'est pas du tout parlant pour euh, pour le commun des mortels comme vous et moi donc ça représente si on, on fait un petit calcul ça représente 1600 dollars de résultats net. Par seconde, c'est complètement démentiel, ce qui veut dire qu'Apple génère un résultat net en une seconde supérieur au SMIC mensuel moyen en France. C'est complètement un truc de malade. Et si on prend une échelle de temps un peu plus grande, ça représente également 5,8 millions de résultats nets de dollars par mois. Euh, Histoire de pousser le, le vice, on va dire, des comparaisons de chiffres encore plus loin, Imaginons qu'Apple soit un pays et imaginons bien entendu que son résultat net soit son PIB, ce qui se tient on va dire dans cette logique là. Le PIB du pays Apple, du Apple Country, on parle en mode anglais, euh, est équivalent, en 2017 en tout cas, au PIB de la Belgique ou encore au PIB de la Hongrie. Ce qui veut dire qu'Apple, l'entreprise Apple à elle seule, génère autant de résultats que la Belgique ou la Hongrie produisent de valeur chaque année. Allez, dernière comparaison, parce que ça me fait un peu rire un peu ces chiffres complètement démentiels. Le, le PIB du, du Apple Country est trois fois plus important que celui de l'Islande, du Liban ou encore du Cambodge. Donc en 2017, Apple a produit ni plus ni moins qu'autant de valeur que le Liban l'Islande et le Cambodge réunis. <rire> Bref, voilà. C'est déjà une preuve complètement indéniable que cette stratégie d'Apple de miser sur les sentiments et sur l'émotionnel fonctionne sur le plan financier. Voilà, on ne peut pas remettre ces chiffres en question. Maintenant, deuxième point qui prouve que cette stratégie d'Apple euh, fonctionne vraiment. Voilà, C'est le terme que je cherchais, fonctionne réellement bien. Je perds un peu mes mots. Euh, Tout simplement, Apple a réussi carrément, grâce à ses produits, euh, à changer notre vocabulaire. Et c'est d'ailleurs, à ma connaissance, la seule marque qui est parvenue à ce résultat-là. Chez Apple, on n'achète pas un téléphone, on achète un iPhone. On n'achète pas une tablette, on achète un iPad. On n'achète pas un ordinateur, on achète un Mac. Ou encore, on n'achète pas un baladeur, on achète un iPod. Et on n'achète pas également une montre connectée, on achète une Apple Watch. Vous ne verrez, ou plutôt vous n'entendrez strictement jamais un possesseur d'iPhone vous dire « tiens, voilà mon téléphone ». Non, il vous dira « voilà mon iPhone ». Alors peut-être que les vieilles générations effectivement n'ont pas ce réflexe-là, mais c'est dans le langage commun maintenant qu'un téléphone de chez Apple, c'est un iPhone. Alors qu'un téléphone de chez Sony, de chez Microsoft, de chez Samsung, ben, c'est un téléphone, ou plutôt c'est un smartphone. Voilà encore une fois la preuve qu'Apple crée quelque chose de plus que ses concurrents. Et cette chose, encore une fois, c'est des sentiments. C'est un sentiment d'appartenance à une véritable tribu. Une véritable tribu avec, on va dire, pour, pour objet Les produits qu'Apple commercialise et avec pour maître à penser, avec pour gourou, avec comme président, appelez-le comme vous voulez, ce fameux et très connu Steve Jobs. Steve Jobs qui est ni plus ni moins que l'homme derrière Apple. Tout le monde connaît Steve Jobs et je vais prendre un peu de temps pour vous parler de ce fameux personnage dont il est possible d'apprendre de tout. Très grands enseignements. On pourrait en parler ensemble pendant des heures et des heures et des heures et des heures littéralement à tel point ce personnage est intéressant à analyser. Posons-nous la question suivante. Que serait Apple sans Steve Jobs Certainement pas grand-chose comparé à ce qu'est la société aujourd'hui. Steve Jobs, en plus d'avoir été un des plus grands hommes d'affaires de ces dernières années, a été également un créatif hors pair. C'était une personne véritablement ingénieuse, véritablement innovante, une personne qui avait toujours un coup d'avance sur les autres, voire d'ailleurs même plusieurs coups d'avance sur les autres. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de l'iPhone. iPhone qu'il a présenté à l'époque lors d'une de ses célèbres keynote avec son célèbre pull noir col roulé, de la façon suivante il a dit au parterre de personnes qui étaient devant lui « Ce soir, je vais vous présenter trois produits. Un iPod avec un écran tactile géant, un téléphone portable révolutionnaire et un moyen d'aller sur Internet depuis n'importe où. » Ce produit, ces trois produits sont en fait ni plus ni moins qu'un seul et même produit, l'iPhone. En prononçant ces quelques mots, Steve Jobs a ni plus ni moins qu'enterré un marché complet. Il a enterré le marché des téléphones portables pour créer un tout nouveau marché, le marché des smartphones. Steve Jobs a créé un Blue Ocean, comme, euh, comme on dit souvent dans le marketing. En fait, il a tout simplement fait en sorte de créer un tout nouvel univers qui détruit tout ce qui a été fait avant. C'est un peu ce que, si on fait un parallèle, ce que Nintendo a fait avec la Nintendo Switch. Avant, il y avait d'un côté les, les consoles portables et de l'autre côté les consoles de salon. Nintendo a créé un nouvel océan, un océan bleu, si on reprend précisément les termes du marketing. Océan bleu, où Nintendo a pris le meilleur des deux mondes pour créer la Nintendo Switch. Et une console qui à la fois va sur le côté salon, donc sur la télévision, et également qui peut être transportable partout. Bref, c'est donc cette vision différente des choses qu'avait Steve Jobs qui fait la différence d'Apple encore aujourd'hui. Cette vision des choses couplée aux soins qu'il apportait, un soin tout particulier à l'expérience utilisateur et également, encore une fois, je le répète parce que c'est le plus important, au fait d'apporter des émotions et des sentiments au travers des produits qu'il commercialisait et qu'il créait. Voilà ce qu'a apporté Steve Jobs à Apple. Voilà ce qu'a apporté Steve Jobs plus généralement à la société. Il a apporté de l'innovation, une vision différente, de beaux produits, de luxe, parce qu'Apple est une marque qui s'apparente au luxe aujourd'hui, et une dimension, encore une fois, émotionnelle. Et et comment Steve Jobs est devenu cet homme-là Comment Steve Jobs est devenu ce visionnaire reconnu de tous, ainsi que ce véritable magicien du marketing Simplement en apprenant à connaître l'homme, en apprenant à connaître l'être humain, sa façon de fonctionner, sa façon d'avoir des émotions et également les passions qui l'animent. Ce qu'il faut savoir sur Steve Jobs, c'est que quand il était jeune, Steve Jobs n'était pas du tout la personne dont nous avons l'image encore aujourd'hui. Ce n'était pas du tout un homme d'affaires. Steve Jobs était, fun fact, un hippie. Et oui, parfaitement, Steve Jobs était un hippie à l'époque, une personne qui ne se lavait quasiment pas. Alors attention, je ne généralise pas, hein, je parle réellement de Steve Jobs ici. Donc une personne qui ne se lavait quasiment pas, une personne qui fumait beaucoup, 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 trop de substances illicites pour ne pas les citer, et une personne également qui a beaucoup voyagé. Une personne qui a côtoyé de très nombreuses personnes justement au cours de ses voyages, ce qui lui a conféré une très grande ouverture d'esprit ainsi qu'une très forte intelligence émotionnelle qui lui ont permis d'avoir cette vision, cette connaissance de l'homme, de ses sentiments et également de ses passions, comme j'ai pu l'évoquer juste avant. Et c'est grâce à ça que Steve Jobs a créé la plupart de ses euh, produits phares. C'est grâce à ça qu'il a réellement permis à Apple de décoller. Pourtant, beaucoup de personnes l'ont pris pour un malade mental lorsqu'il décida, un jour, de lancer un système d'exploitation informatique basé sur la souris et sur l'interface graphique à fenêtre, alors qu'avant tout se faisait au clavier. On l'a pris également pour un dingue lorsqu'il a imaginé un ordinateur personnel, donc un ordinateur que chaque personne pouvait avoir chez soi, D'autres personnes l'ont pris pour un, pour un idiot quand il a eu l'idée également d'ouvrir, on va dire, le montage vidéo à chaque personne avec le logiciel très performant qu'est Final Cut et dont je me servais avant sur mon ancienne chaîne YouTube. Ou encore, beaucoup de gens l'ont pris comme étant complètement à côté de la plaque quand il décida de lancer iTunes, la première plateforme de téléchargement de musique qu'il a lancé. Petite euh, anecdote, on va dire après avoir écouté pour la énième, 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 énième fois les musiques de Bob Dylan qu'il écoutait déjà quand il était hippie. Bref, tout autant de succès, je le répète, qui repose uniquement sur l'analyse très fine et très intuitive de la psychologie humaine qu'avait Steve Jobs. Steve Jobs connaissait parfaitement bien l'homme de la rue, l'homme comme vous et moi, et les attentes de cet homme-là. Par contre, là, on parle réellement du côté, euh, comment dire, du côté visionnaire, du côté créatif et tout, mais sur la dimension technique, là, Steve Jobs n'était pas compétent du tout. Alors, ok, il m'éclatait sans problème au niveau informatique, il n'y a pas de souci. Je dis pas qu'il était nul, qu'il était zéro, pas du tout. Mais il était très peu compétent comparé aux professionnels du domaine de l'informatique. Et c'est pour ça que que Apple n'a pas été créé seul. Apple a été créé par Steve Jobs et par Steve Wozniak. Steve Wozniak, c'est un peu l'homme de l'ombre. C'est un peu le geek féru d'informatique qui était à l'origine de la conception des produits Apple. Donc, si je résume d'un côté, on avait le petit génie en informatique, Steve Wozniak, et de l'autre, le créatif et visionnaire, Steve Jobs. Alors, quand je dis petit génie, pour Wozniak euh, et grand visionnaire pour Steve Jobs, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. En fait, ce que je veux euh, sous-entendre par ces deux termes comparatifs, c'est le fait que Steve Jobs, sans Steve Wozniak, aurait réussi à créer de belles choses. Alors que Steve Wozniak, sans la vision de Steve Jobs, n'aurait certainement pas créé une entreprise de l'envergure d'Apple. Voilà pourquoi j'apporte cette nuance entre... Euh, Petit d'un côté et grand de l'autre, mais en aucun cas il y a quelque chose de péjoratif. Et ce ce raisonnement que j'ai de dire que Steve Jobs aurait même seul, ou plutôt sans Steve Wozniak, créé également des sociétés prolifiques, c'est pas pas quelque chose que je sors de mon chapeau comme ça au hasard, hein, pas du tout. Steve Jobs l'a prouvé en créant une autre société que vous connaissez très bien, qui a un succès encore phénoménal, cette société étant ni plus ni moins que Pixar. Et oui, Steve Jobs est à l'origine de Pixar, qu'il a cofondé avec Ed Catmull et John Lasseter. Alors je prononce certainement très mal le nom de ces deux personnes, mais c'est pas grave. Euh, voilà, c'est ce qui confirme encore à nouveau que Steve Jobs avait cette vision des choses-là. Steve Jobs était un créatif hors pair. Steve Jobs avait une vision, encore une fois, différente des autres, et surtout une dimension émotionnelle, une forte intelligence émotionnelle qui lui permettait de créer des sentiments dans les éléments qu'il créait, dans les éléments qu'il commercialisait. Et ça se retranscrit parfaitement bien dans l'univers Pixar, qui est un univers très touchant, avec beaucoup de double lecture qui parle à la fois aux enfants et aux adultes, et qui aborde de très beaux sujets tels que l'amour, tels que la mort, etc. etc. J'adore Pixar, et encore une fois, Steve Jobs en est à l'origine. Bref, vous l'aurez compris, comme j'ai pu le dire, je pourrais parler pendant des heures et des heures de ce cher Steve Jobs. Mais du coup, au final, dans tout ça, le rapport entre Steve Jobs, Apple et les soft skills, c'est quoi où je veux vous mener avec euh, ce long raisonnement que je fais depuis tout à l'heure. Si vous avez écouté déjà mon dernier podcast, vous l'avez sans doute compris. Ce qui a permis à Steve Jobs et donc à Apple de se placer au-dessus des concurrents et de rayonner autant, ce sont encore une fois les émotions, la connaissance de l'homme et les sentiments perçus. Là où les concurrents, je le répète un peu, je sais, mais c'est important de le souligner donc, là où les concurrents étaient euh, étaient puissants sur l'aspect technique, Apple a su continuer à performer sur les plans techniques tout en apportant cette dimension émotionnelle. Là où Apple était également fort sur la dimension « hard skills », Apple était tout aussi fort sur la dimension « soft skills » voire même bien plus fort sur la dimension soft skills, sur la dimension des sentiments. Et c'est ça que vous devez retenir. C'est ça qui prouve encore une fois toute la force des soft skills. Les soft skills confèrent à l'image d'Apple une valeur perçue bien plus puissante que les seuls et uniques hard skills. Ainsi, que vous soyez salarié ou entrepreneur, développez Encore une fois, vos soft skills. Adoptez ce qu'on va appeler la stratégie Apple et distinguez-vous des autres. Parce que qu'est-ce qui ressemble plus à un salarié qu'à un autre salarié Ou encore, qu'est-ce qui ressemble plus à un entrepreneur qu'à un autre entrepreneur Rien du tout. Rien du tout si ces personnes se contentent uniquement de jouer sur le tableau de la technicité, sur uniquement le tableau des hard skills. Par contre, à côté de ça... Si on prend un salarié ou un entrepreneur qui sait réellement bien communiquer, qui est créatif, qui est doué en intelligence émotionnelle, cette personne sortira du lot, tout comme un produit Apple se distingue toujours des autres produits en un seul clin d'œil. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que cette stratégie Apple vous a convaincu encore une fois de capitaliser dès maintenant sur le développement de vos soft skills. Alors, développer ces soft skills, ça ne se fait pas n'importe comment, non pas du tout. Il y a en quelque sorte un solfège à maîtriser. Ce solfège, c'est quatre soft skills de base par lesquels vous devez passer avant de chercher à développer vos autres compétences comportementales. Si vous ne passez pas par ces gammes, voilà, pour faire encore une autre métaphore avec la musique, si vous ne passez pas par ces gammes, vous risquez de perdre votre temps et également de développer des soft skills qui ne vous serviront quasiment à rien malheureusement. Donc ne faites pas cette erreur. Je parle de tout ça dans la formation gratuite que je vous ai créée, une formation qui vous présente ces quatre soft skills de base et comment les développer. Tout est 100% gratuit, tout se fait par email, vous allez recevoir un email par jour pendant 8 jours pour vous former, à votre rythme, sans pression, sans rien du tout. Pour accéder à cette formation, vous avez un lien juste en bas en description. Vous me donnez votre prénom, votre email et je vous envoie tout jour après jour. Maintenant, si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que cet épisode vous a plu. En tout cas, j'espère que vous êtes un peu sadomasochiste en vous infligeant ça. Non, plus sérieusement, c'est qu'il vous a plu. Alors pensez à me soutenir en mettant 5 étoiles à ce podcast sur iTunes. C'est rien du tout pour vous, c'est quelques secondes, mais pour moi, ça joue beaucoup. Ça recommande ce podcast à d'autres personnes. Également, prenez le temps euh, d'aimer la version vidéo de ce podcast sur YouTube. Et n'hésitez pas à me poser des questions ou à réagir en commentaire. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Semaine prochaine où on va franchir une étape supplémentaire. On va passer dans le « pratico-pratique » je vais vous présenter un des outils de communication que je préfère et que j'utilise depuis déjà quelques années. Cet outil est terriblement puissant, bref, j'en dis pas trop, à la semaine prochaine.